0: Motivation kommt immer von innen und auch vom Tun. Und auch das Tun wird dein Beliefssystem verändern. Ja, also es nützt mir nichts, jetzt nur die Glaubenssätze aufzulösen, wenn ich dann nicht auf täglicher Basis auch darauf einzahle, um zu checken, jetzt yes, hier habe ich etwas getan, um diesen neuen, hoffentlich installierten Glaubenssatz auch wirklich zu füttern und den zu verstärken. 90% der Unternehmer betreiben Raubbau in ihrem Körper und ihrer Seele. Hi. Ich bin Slatko Sternzenbach. Als 17-facher Ironmind-Teilnehmer zeige ich dir in diesem Podcast, wie du als Unternehmer oder Selbstständiger einfach Stress abbauen kannst, mehr Fokus auf deine geschäftlichen und persönlichen Ziele bringst und du mehr Energie für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Sei ein Ironmind. Hallo Unternehmer, Geschäftsführer und Selbstständige. Willkommen zu meinem Ironmind-Podcast Nummer 5 und heute geht es um das Thema Umsetzung.
1: Ja, da freue ich mich auch schon sehr. Ich freue mich auch, wieder dabei zu sein. Mein Name ist Cassandra und ich werde jetzt dir, Slatko, ein paar Fragen stellen. Und ähm, ja, ich möchte einmal starten. Und zwar geht es darum, dass wir ja immer wieder erfahren, dass die meisten Unternehmer und Selbstständige nicht in die Umsetzung kommen. Und was sind deiner Meinung nach die häufigst, häufigsten Gründe dafür?
0: Ja, ich habe ja, ein Bestseller-Buch geschrieben, das heißt Change als Chance und da gehe ich genau darauf ein, was sind die mentalen Faktoren, die uns in die Umsetzung bringen und ich habe das ja damals so aus meiner ja, Karriere als Speaker für mich entdeckt, dieses Thema, weil ich letztendlich in den tausenden von Vorträgen Menschen erzählt habe, also ich habe ja in den 22 Jahren als Keynote-Speaker auf 1.900 Vortrags- und Seminartagen Menschen erzählt, wie sie bis 2009 schwerpunktmäßig gesund und fit und entspannt bleiben. Also äh, war ich eher nur in der physischen Dimension unterwegs. Und letztendlich habe ich den Menschen nur erzählt, pass auf, geht dreimal die Woche joggen, macht zweimal in der Woche Krafttraining, das ist vielleicht für einige Überraschung, hör mit dem Rauchen auf, trink nicht zu viel Alkohol, schlaf genug, und äh, ist mehr Lebensmittel. Und das ist jetzt nicht, wo du sagst, Slatko, das habe ich ja noch nie gehört, das ist jetzt wirklich eine komplett neue Erkenntnis. Und das war dann damals so der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, wir sind Wissensgiganten, aber wir sind Umsetzungsdilettanten. Also ich habe mich dann gefragt, Mensch, warum tun wir nicht das, was wir wissen, ja, was wir tun sollten? Also warum warum kommen wir da nicht in Umsetzung? und dann habe ich mich ja durch die vielen coachings auch sehr viel mit Unternehmern, die erfolgreich sind und sehr umsetzungsstark sind oder auch mit Olympiasiegern und Weltmeistern, die ja einfach umsetzen dürfen, sonst wären sie nicht Olympia oder Weltmeister geworden, Olympiasieger oder Weltmeister geworden. gefragt so, was sind für dich die mentalen Schritte, aber natürlich auch aus meiner eigenen Erfahrung aus 25 Jahren Extremsport als 17facher Ironman, habe ich für mich mich noch mal analysiert so, warum ist mir das so leicht gefallen? 365 Tage zu trainieren, weil es geht ja nicht um den Ironman. Das ist ja sozusagen das Sahnehäubchen. Es geht ja darum, wie schafft es jemand zu trainieren, wenn es draußen regnet und keiner zuguckt und dir zujubelt. Und das sind dann die fünf mentalen Erfolgsfaktoren, die ich auch in meinem Buch beschrieben habe. Und auf die würde ich jetzt dann gerne mal kurz eingehen. Ja, gerne. Der erste mentale Erfolgsfaktor, und das ist wirklich ein Game Changer, der macht in meiner Welt 95% Prozent des Erfolges aus. Der erste ist so wichtig und weil er so wichtig ist, erzähle ich den zum Schluss. <lacht> Der zweite erste Erfolgsfaktor und jetzt hier vielleicht schon die kleine Verwirrung, warum zweite, erste? Auch wenn ich die jetzt hier durchnummeriere, erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens, das ist nicht, weil das machen wir unbewusst, eine Rangfolge. Unbewusst, wenn ich jetzt sage, das ist erstens, das ist zweitens, das ist drittens, haben wir unbewusst die Vornamen, aha, der erste ist der wichtigste und der fünfte, naja, ist nicht mehr ganz so wichtig. Deswegen sage ich hier im Scherz, zweite, erste oder auch mit vollem Ernst, weil er ist genauso ein wesentlicher Bestandteil oder anders formuliert, wenn wir einen dieser fünf Erfolgsfaktoren nicht beherzigen, werden wir scheitern. Und deswegen sind alle, auch wenn ich jetzt gerade gesagt habe, der erste ist der wichtigste, trotzdem sind alle fünf wichtig. Also, auch wenn ich nur den ersten verändere und ich den fünften aber nicht berücksichtige, werde ich nicht erfolgreich sein. Also von daher, der zweite, erste Erfolgsfaktor ist, und das ist jetzt, haben alle schon mal gehört, du brauchst eine Vision. Nur in meiner Welt haben das die meisten nicht verstanden, was das wirklich bedeutet. Mit Vision meine ich jetzt nicht, wie alt Bundeskanzler Helmut Schmidt es damals gesagt hat. Ne? Also, wenn ich Visionen habe, dann gehe ich zum Arzt, der meinte Halluzinationen, sondern ich meine mit einer Vision ein großes emotionales Bild. Welches dir den Interpretationsrahmen gibt für dein tägliches Tun. Bei mir war das damals, ja, ich möchte auf den Weltmeisterschaften über die Zielnil laufen, auf Hawaii. Das war meine Vision. Das war mein Endergebnisbild, was mich emotional in Schwingung gebracht hat. Das heißt, deine Vision ist der emotionale Interpretationsrahmen für dein tägliches Tun. Das heißt, der beantwortet letztendlich dein Warum. Es gibt diesen wunderbaren Vortrag von Simon Sinek, der millionenfach gesehen wurde beim TED, Ask for Why. Also die Vision beantwortet dein Warum. Oder eventuell, darüber werden wir nochmal mal im anderen Call sprechen, deine Mission. Also was ist auch der Unterschied zwischen einer Vision und einer Mission? Gerne an anderer Stelle, aber hier schon mal zumindest genannt, Beides ist sozusagen für dich das, was dich morgens aufstehen lässt und nicht, weil die Harnblase drückt, so wie bei den meisten Menschen da draußen, sondern wirklich sagst so: ich weiß ganz genau, warum ich heute aufstehe. Da ist diese Mission, da ist die Vision. Ich weiß ganz genau, wofür ich das tue, was ich heute tue. Das, was ich häufig im Coaching erfahre, ist, dass die meisten Unternehmer ein Visionchen haben. Das heißt, sie haben so... ja. Ich will 30% mehr Umsatz, wobei das ja noch nicht mal eine Vision ist. Das ist ja nur ein, ein ein Ziel, ein messbares Ziel. Und ein messbares Ziel ist doch mal was anderes, als eine Vision zu haben. Also wirklich ein ein emotionales Bild. Ich gebe mal ein konkretes Beispiel. Wenn ein Kunde zu mir kommt und sagt, Slatko, ich würde gerne 30 Kilo abnehmen, dann frage ich diese Person, wie aus dem Reflexgeschoss hin kannst du dich selbst in schlank sehen? Weil wenn nicht, ich formuliere es mal im vornehmen Deutsch, no fucking chance, so. Du hast keine Chance, weil woher soll die Emotion kommen, um in die Emotion zu kommen? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir wirklich verstehen wollen und verinnerlichen wollen, Deine Vision, das heißt die Art und Weise, wie dein Gehirn für dich benutzt, um ein Bild zu kreieren oder sogar einen Film, eventuell sogar noch mal einigen anderen Sinneskanälen bestückt, also du spürst, was du spüren wirst, wenn das Endergebnis da ist, du hörst, was du hören wirst, du siehst, was du sehen wirst, du fühlst, was du fühlst, ja, eventuell sogar riechen und schmecken, also alle fünf Sinneskanäle, wenn, wenn das nicht da ist, keine Chance, weil, wenn aber alle diese Sinneskanäle besetzt sind und du weißt ganz genau, wie es anfühlt, dann entsteht dabei eine Emotion. Und das ist die Emotion, die du brauchst, um in die Handlung zu kommen. So, deswegen ist der Spruch von damals Altbundeskanzler Helmut Schmitz nicht wirklich produktiv gewesen, ja, sondern, aber ähm, war vielleicht auch ein bisschen sicherlich mit Humor gemeint, wir brauchen ein für uns klares, detailgetreues, emotional ansprechendes Bild oder einen Film mit mehreren Sinneskanälen, wo wir Gänsehaut bekommen. Wenn das nicht da ist, prüft nochmal dein Warum. Das ist der zweite erste Erfolgsfaktor. Der dritte erste Erfolgsfaktor, du brauchst Fokus. Du brauchst Ziele. Ja? Oder Unternehmer formuliert, wenn du deine KPIs nicht klar hast, bist du im Nebel. Ja? Wenn ich nach Hawaii wollte, brauchte ich einen Trainingsplan. Ich brauchte Fokus und ich wusste jeden Tag haargenau, welche Trainingseinheit werde ich heute machen, welche mein System aus der Balance bringt, nach dem Prinzip der sogenannten Superkompensation. Das heißt, ich mache einen Fehler, bringe mich an eine Grenze und darauf reagiert der Körper und ich wachse. Und das runtergebrochen fürs Business, weil Leistungssport ist genauso wie Business. Was ist dein Ziel für heute? Was ist dein Fokus für heute? Was ist das, was du messen kannst? was dich oder ich sag mal dir bestätigt, dass du auf dem Weg bist zu deiner Vision. Darfst du Umwege machen? Ja. Darfst du auch gerne mal gucken, was rechts und links von deinem Weg liegt? Ja. Darfst du den Weg genießen? Ja. Das ist, ja, das sind Vornamen, die wir oft haben, entweder oder, nein. Du darfst gerne zielfokussiert sein in deinem Leben und trotzdem den Weg genießen gleichzeitig. Beides. Für mich ist das, gehört das beides zusammen. Wo viele gern in der Trainerbranche sozusagen ein Entweder-Oder draus bauen. Ne? Äh, der Weg ist das Ziel. Nein, ohne Ziel hast du keinen Weg, der dich deinem Ziel näher bringt und wo du vielleicht auf die Frage kommst, so warum mache ich den ganzen Quatsch. Also von daher für mich gehört das eng zusammen. Das ist der dritte erste Erfolgsfaktor. Also Fokus bzw. Ziele. Deine KPIs, deine Kontrollpunkte, deine Fixsterne deiner Motivation, um prüfen zu können, bin ich auf dem richtigen Weg. Der vierte, erste Erfolgsfaktor, mentale, ist Strategien. Allein das Thema, das würde fünf Podcast-Folgen füllen. Also bei Strategien meine ich drei Aspekte. Einmal deine Selbstmanagementstrategien, Wir werden über viele Strategien noch sprechen in den nächsten ähm, Podcast-Folgen. Dann deine Strategien, wie du mit Fehlern umgehst. Was ist deine Fehlerkultur? Was ist dein Mindset zum Thema, ich habe einen Fehler gemacht? Das ist der zweite Aspekt. Und der dritte große Aspekt ist, und das ist ein Begriff, der kommt aus dem NLP, also der neurolinguistischen Programmierung. Das ist das Thema Metaprogramme. Auch das sind unbewusste Motivationsstrategien, um zu gucken, in welchem Kontext fühle ich mich wohl. Und der fünfte, erste Erfolgsfaktor, tun, machen, umsetzen, Action, ja, also umsetzen. Weil ein Traum ohne Tun oder eine Vision, sagen wir es mal so, eine Vision ohne Tun bleibt. Ein Traum. Ja? Tun, ohne eine Vision zu haben oder Ziele zu haben, könnte dir das Gefühl von Hamsterrad geben, weil du nicht weißt, warum du es tust. Und das ist, glaube ich, gerade so ein Punkt, an dem viele Unternehmer sind. Sie fragen sich, warum mache ich den Scheiß überhaupt? So, und das ist für mich ein ganz klares Zeichen von da fehlt eine emotionale Vision oder sogar Mission. So, und jetzt komme ich zum ersten, ersten Erfolgsfaktor. <lacht> Wir haben schon viel darüber gesprochen in folgenden Folgen. Was ist dein Beliefsystem? Was sind deine Glaubenssätze? Was sind deine unbewussten Vornamen? Was sind deine unbewussten emotionalen Verknüpfungen? Das sind die Punkte, wenn ich die fünf alle für mich geklärt habe. Also ich habe eine Mission oder eine Vision. Ich habe mir einen Zielplan gemacht. Das ist genau das, was wir mit unseren Kunden in den ersten zwölf Wochen entwickeln. Wir fragen, was ist deine Vision? Was ist dein Ziel für die nächsten zwölf Wochen? Um dann eine Rückwärtsplanung zu machen zu dem gewünschten Endergebnis. Drittens, was sind deine Strategien? Ja, wie wirst du mit Fehlern umgehen? Was ist deine Lernbereitschaft? Was? Welche Kurven möchtest du gerne tun? Weil Erfolg ist nicht geradlinig, sondern das ist ein Hin und Her. Und wie kommst du letztendlich in die Umsetzung? Was tust du auf wöchentlicher Basis, auf täglicher Basis? Weil auch das ist ein Mythos, dass Motivation von außen kommen kann. Ne? So das Stichwort Motivationstrainer. Das ist Quatsch, der Begriff. Äh, Motivation kommt immer von innen und auch vom Tun. Und auch das Tun wird dein Beliefsystem verändern. Ne? Also es nützt mir nichts, jetzt nur die Glaubenssätze aufzulösen, wenn ich dann nicht auf täglicher Basis auch darauf einzahle, um zu checken, jetzt, yes, das ist... Hier habe ich etwas getan, um diesen neuen, hoffentlich installierten Glaubenssatz auch wirklich zu füttern und den zu verstärken.
1: Du hast jetzt die fünf Erfolgsfaktoren einmal genannt und auch erläutert und erklärt. Das ist ja viel auf der inhaltlichen Ebene. Aber was ist denn jetzt genau das? Also was würdest du Unternehmern und Selbstständigen mit auf den Weg geben, damit sie dann auch wirklich in die Umsetzung kommen?
0: Ja, also natürlich kannst du das alleine machen. Ne? Also ich habe das damals in vielen, vielen Jahren Teilweise ohne Mentor habe ich das dementsprechend äh, mir selbst erarbeitet. Also ich habe ja in den letzten 35 Jahren, wo ich in der Persönlichkeitsentwicklung bin, wirklich über 560.000 Euro ausgegeben. Ich wünschte mir, ich hätte einen Coach an meiner Stelle gehabt, mit dem Wissen, so wie wir jetzt unsere Kunden begleiten, weil das ist ein Turbo. Also weil du kannst sowohl bei deinem Vision Board eine ganze Menge falsch machen, ja, da wird viel falsch gemacht und die wundern sich, warum sie mit diesem Vision Board nicht in die Umsetzung kommen. Du kannst bei deiner Zielsetzung extrem viel falsch machen. Ja, also hier, ähm, ich sag mal, Dinge postulieren, die dich eher boykottieren. Du kannst aber auch mit deinen Strategien auf dem komplett, sag mal, auf Holzweg sein, wenn du dein Selbstmanagement nicht richtig aufgestellt hast, weil, um dich richtig selbst zu können, brauchst du vorher eine Analyse. Also von daher meine ganz klare Empfehlung, ja, wir machen diesen Podcast und ja, wir haben ein Expertenteam von Coaches. Und natürlich wäre es fahrlässig, dir das nicht anzubieten. Also meine klare Empfehlung, äh, hol dir Unterstützung, um wirklich diese elementaren, mentalen Erfolgsfaktoren gemeinsam zu arbeiten. Und wie gesagt, lieber Hörer, ob du das mit viel Zeit und Geldverschwendung selbst versuchst. Go for it. Ja, die Hauptsache, du machst es. Oder ob du das mit einem einzelnen Coach machst, ob das jetzt ein NLP-Coach ist, ob das ein Business-Coach ist oder was auch immer. Nur das Problem, was du verstehen möchtest, ist, ein Coach hat meistens nur weniger Ausbildung. Das heißt, er hat eher das Mindset, alle Probleme meines Kunden ist ein Nagel, weil ich habe nur einen Hammer zur Verfügung. Und das ist natürlich der Vorteil, wenn du so wie bei uns ein Expertenteam hast, dann hast du hier mehrere Methoden, um zu gucken. Weil ich stelle auch manchmal oft fest, also ich sage mal von 100 Glaubenssatzauflösungen, die ich mache, gibt es ein, zwei Kunden, die sagen, ich spüre den nicht. Der wirkt bei mir nicht. Ich habe keine Veränderungen wahrgenommen, wo wir dann eben eine andere Methode verwenden, wo dann ein anderer Coach dazukommt und sagt, okay, ja, bei dem einen ist es vielleicht Hypnose. sehr selten. Bei den meisten ist sehr wirksam die Arbeit mit Emotionen, also mit der Auflösung von tief verankerten Emotionen aus der Vergangenheit. Das ist die Methodik M-Trace, eine meiner Welt modernsten Coaching Methoden, die es gibt auf dem Markt, sag mal wissenschaftlich wirklich fundiert und erarbeitet von dem wunderbaren Dirk Eilert. Also von daher, wir haben mehrere Experten, wir haben einen Experten, der ist extrem gut in dem Aspekt Prozesse. Also viele Unternehmer haben ja auch einfach Themen, wo es erstmal um Prozesse im Unternehmen geht oder wo es auch darum geht, dass Team überhaupt erstmal einzuspielen auf eine neue Vision und eine neue Mission. Also von daher, ne, nach dem Prinzip der Prophet im eigenen Land, du wirst nicht gehört, denk einfach mal an deine Kinder, du erzählst denen das. Wir hatten das jetzt gerade vorletzte Woche, wir hatten das Jugendseminar ne, und ich mache das jetzt schon seit zehn Jahren. Und so oft haben wir Eltern, die zu uns kommen, was habt ihr mit meinen Kindern gemacht? Ich erzähle ihnen seit zehn Jahren, die sollen keine Schokolade essen. Und dann kommen die von eurem Seminar zwei Tage zurück, und sagen: Papa. Übrigens, das ist nicht gut, Schokolade zu essen. Wir hören auf damit und du denkst als Vater, sag mal, hallo, hast du mir jetzt die letzten zehn Jahre zugehört? Also von daher, der Prophet im eigenen Land, also du als Unternehmer in deinem Team, du wirst oft leider nicht gehört. Von daher ist es immer gut, mit extern zu arbeiten und das ist deine Entscheidung. Da hoffe ich, dass du die richtige Entscheidung triffst. Also das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wir wissen mittlerweile, auch das ist wissenschaftlich wirklich valide, fundiert, bewiesen, dass Gruppencoachings wesentlich effizienter sind als 1 zu eins Coachings. Ja, weil ähm, im 1 zu 1 hast du manchmal ja Themen, wo du gar nicht weißt, dass du ein Thema hast. Und dadurch, dass jemand anderen aus der Gruppe, deswegen spielen wir eben sehr oft noch in der Gruppe, weil dadurch gewinnen alle, dann plötzlich ein anderer Teilnehmer seine Frage stellt und du denkst so, oh fuck, stimmt, das Thema habe ich auch. Oh, wie cool, dass ich mich jetzt nicht outen musste. Und du gehst trotzdem durch den Prozess der Transformation, weil eben der Coach mit dem anderen arbeitet. Also von daher... Ähm, nicht nur, dass du die Schwarmintelligenz hast, wenn du als Unternehmer mit einer Frage, mit einer Herausforderung in deinem Unternehmen in die Gruppe kommst und du hast 30, Mitarbeiter, 30 andere Unternehmer, die geben dir Feedback. Ja? Also wir haben immer wieder so kleine Phasen des heißen Stuhls, nenne ich das gerne, wo du dann einfach sagt, so wer hat eine Idee? So und plötzlich hast du zehn Ideen und du sagst, ja stimmt, dass ich da nicht selber drauf gekommen bin. Ja, kommst du nicht alleine? Ne? Also von daher, Community ist extrem wichtig. Der nächste Punkt ist, äh, um in die Umsetzung zu kommen, wirklich eben das von Woche zu Woche das ist der Grund, warum wir unsere Wochencalls haben, teilweise auch eben mehrere zu den einzelnen Dimensionen des Lebens, also sehr ganzheitlich, wirklich zu sagen, okay, was ist dein Ziel für die Woche und hast du es gemacht? Wenn nein, warum nicht? Was hat dich limitiert? Was hat dich selbst verhindern lassen? Oder was waren die Umstände, die du dann verändern darfst? Also von daher wirklich Schritt-für-Schritt- -Schritt Anleitung. Wie läufst du einen Marathon? Schritt für Schritt. Ja, so. Wie läufst du einen 100-Meilen-Lauf? Schritt für Schritt. Und für viele, selbst die da eine Vision haben, boah, ich möchte ein neues Unternehmen aufbauen oder ich möchte jetzt wirklich richtig groß wachsen mit meinem neuen Unternehmen, das ist zu weit weg. Jemand, der 50 Kilo abnehmen möchte, der kommt manchmal nicht in die Umsetzung, weil es ist zu weit weg gedanklich. Du darfst sagen, was ist jetzt der erste, nächste Schritt? Okay, die Woche 500 Gramm. Das kann das Gehirn verarbeiten. Und wir haben in, jetzt in diesen ganzen Jahren, wo wir dieses Coaching-Konzept aufgebaut haben, ständig verfeinert haben, wirklich viele Methoden und auch Prozesse installiert, um unsere Kunden dabei zu unterstützen und wirklich in die Umsetzung zu bringen. Das will ich hier gar nicht verraten, weil damit sind wir wirklich unique. Das gibt es so nicht im deutschen Coaching-Markt, was wir da auf die Beine gestellt haben. Und das ist der Grund, warum unsere Kunden in so kurzer Zeit ihre Ziele erreichen, weil wir sie mit den Methoden, mit den Prozessen, mit der Schritt-für-Schritt-Anleitung wirklich in die Umsetzung bringen.
1: Jetzt hast du ja viel das Thema Umsetzung und in die Umsetzung bringen, Ziele erreichen sehr beschrieben und ich bin ganz sicher, dass unsere Zuhörer jetzt absolut genauso wie ich wissen wollen, wie funktioniert das denn jetzt?
0: Ja, also die, die, die entscheidende zu trainierende Fähigkeit ist überhaupt erstmal, dass es wirklich das Fundament ist, sich zu konzentrieren, also Fokus. Das ist das zentrale Thema. Fokus auf die Woche, Fokus auf den Tag, Fokus auf den Moment und das geht nur, wenn du Fokus auf deine Vision hast. Ja, Das heißt, dadurch, dass du dir eine neue Vision entwickelst in deinem Unternehmen als Selbstständiger, als Geschäftsführer, als Unternehmer, hast du ein automatisch eine To-Do-Liste. Und das funktioniert nur, wenn du dich darauf fokussierst, weil du automatisch auch gleichbedeutende Not-To-Do-Liste hast. Das heißt, wenn ich zu etwas Ja sage, da sage ich automatisch zu etwas Nein und das ist Fokus. Wenn ich eine Entscheidung treffe, da steht das Wort Scheidung drin, also ich trenne etwas ab, ich darf mich von etwas lösen, um mich zu entwickeln. Ja, das ist so, wie wenn du einen Baum hast bei dir. Ja, wir haben bei uns äh, Bäume in unserem Garten. Die darfst du beschneiden, damit sie wachsen. Und das ist das Prinzip. Also du darfst wirklich immer wieder den Fokus entwickeln. Und das ist ein Training. Also das Gehirn mehr für sich und nicht mehr gegen sich zu verwenden. Was meine ich damit? Dass du verstehst, dass Motivation entsteht dadurch, dass du dich auf das Ergebnis fokussierst und zwar assoziiert. Du gehst ins Gefühl rein. Du bist in der 3D-Perspektive. Der größte Erfolgsverhinderer ist, dass sie sich auf den Prozess konzentrieren. Ja, also dein Endergebnis ist, du möchtest 10 Kilo abnehmen, du möchtest wieder fit und schlank sein, du möchtest mehr Energie als Unternehmer haben. Also deine To-Do morgens vor der Arbeit 30 Minuten lockeres Joggen. Du wirst aus dem Bett eher springen, wenn du dich vorher schon unter der Dusche stehen siehst mit dem Gefühl von, ah, war das gut, am Anfang war echt, aber ich habe es gemacht, Yes, yeah, Strike. Wenn du im Bett liegst und denkst dann mal, was, wo sind jetzt meine Laufschuhe? Regnet es überhaupt gerade? Wie kalt ist es denn gerade? Soll ich jetzt das T-Shirt oder den Pullover anziehen? Hm, die denken denn die Nachbarn, oh, die ersten Schritte sind echt schwer. Das heißt, du hast den Fokus auf den Prozess. Du wirst liegen bleiben und dich nochmal umdrehen. Und das meine ich mit das Gehirn für sich benutzen. Und das ist eine Frage von Achtsamkeit. Und das geht nur, wenn du gelernt hast. Und das Training bieten wir an, immer mehr deinen Geist zu fokussieren. Immer mehr schneller wahrnehmen, was du gerade in deinem Gehirn tust.
1: Was sind denn jetzt die nächsten konkreten Schritte, damit ich genau dieses Gefühl eben habe, was du beschrieben hast, dass ich voller Begeisterung aus dem Bett springe, weil eben ich nicht im Prozess bin, sondern schon das Ergebnis klar vor Augen sehe?
0: Also der erste Schritt ist natürlich überhaupt erstmal eine, äh, zu prüfen, gibt es da eine Vision, gibt es da eine Mission? Und wenn ja, dort eine Klarheit reinbringen, wie klar und wie detailliert ist denn diese Vision? Ich habe jetzt gerade beim Greater Festival zwei Unternehmer kennengelernt und die haben mir erzählt, dass sie sozusagen manifestiert haben, in welchem Haus sie leben wollen. Und ein paar Jahre später haben sie genau dieses Haus, was sie vorher für sich auf dem Vision Board hatten, mit allen Details, wie es aussehen wird, wirklich identisch dort ihr Haus gefunden, ihr Traumhaus. Also von daher, unterschätzt bitte nicht die Kraft der Visualisierung. Unterschätzt nicht die Kraft eurer Gedanken, weil jeder Gedanke ist Energie. Und in meiner Welt Quantenphysik, einfach mal Doppelspaltversuch äh, googeln oder bei YouTube gucken, dann wirst du verstehen, das ist keine esoterische Quatsch, sondern das ist pure Physik. Jeder Gedanke produziert Hormone, jede Hormone sind Moleküle, jede Moleküle sind Atome und jedes Atom ist entweder Teilchen oder Welle, also Quanten. So. Von daher, je stärker und je häufiger und emotional intensiver du in deine Vision gehst, Desto leichter wird es dir fallen, das Realität werden zu lassen. Natürlich darfst du auch etwas dafür tun. Das ist so ein bisschen wie bei The Secret. Ne, setz dich hin und meditiere und visualisiere den Ferrari. Mhm. Ich glaube da nicht dran, ja, weil äh, du darfst auch etwas tun oder wie Dr. Hirschhausen das so schön immer erzählt. Ja, wenn du, ich sag mal gerade Single bist und du bist auf der Suche nach deinem neuen Traumpartner, du hast ihn auch komplett visualisiert, wie er aussieht und welche Form und was auch immer und welche Haarfarbe. Es wird dir ungemein helfen, wenn du auch ab und zu mal Dein Apartment verlässt es sei denn, du stehst auf Zeugen Jehovas oder Postboten. Was heißt keine Diskriminierung, diesen beiden Gruppen gegenüber sein soll, aber das sind die beiden Gruppen, die wahrscheinlich am ehesten bei dir an der Tür klingen, ohne dass du rausgehen musst. So, von daher darfst du auch etwas dafür tun. Denn nochmal, ohne Vision bleibt das Tun wie ein Rennen im Hamsterrad. Und mit Vision, aber ohne Tun bleibt diese Vision ein Traum. Also es bedarf aller fünf metaller Erfolgsfaktoren. Aber der nächste, erste Schritt. Entwickel eine Klarheit über deine Ziele und deine Vision, eventuell sogar deine Mission mit deinem Unternehmen.
1: Du hast gerade gesagt, dass ja gerade in diesem in diesen Bereichen, dass die fünf mentalen Erfolgsfaktoren erstmal für jeden klar werden dürfen und erarbeitet werden dürfen. Ja, wie du schon gesagt hast, das Wort Arbeit ja auch ein Stück weit mit enthalten ist. Das heißt, ich darf was dafür tun. Was würdest du denjenigen raten, die sich jetzt gerade die Frage stellen, warum denn gerade jetzt, also jetzt ist doch gerade so viel los auf der Welt, das, das schaffe ich jetzt ja quasi gar nicht, mich mit diesen Erfolgsfaktoren zu beschäftigen. Was würdest du denjenigen raten?
0: Ja, warum sollten sie sich gerade jetzt darum kümmern? Weil gerade mentale und physische Performance in Krisenzeiten das Fundament sind. Ja, also gerade dann, wenn es eng wird, ist ja entscheidend, wie viele Ressourcen hast du. Na, also vielleicht mal eine persönliche Geschichte von mir. Ich habe damals 2003, als wo ich voll im Saft war für eine argument vorbereitung plötzlich Nachtschmerzen bekommen. Und war dann bei zig Ärzten, keiner hat was gefunden, bis ich dann bei meinem Osteopathen war, der gesagt hat, Slatko, lass dich nochmal im CT mit Kontrastmittel untersuchen. Irgendwas hast du in der Lunge, irgendwas stimmt da nicht. Also ich war beim vorher beim Neurologen, ich war beim Chirurgen, ich war beim Orthopäden, ich war beim ähm, Kardiologen, also Internisten, volle Programm, keiner hat was gefunden. Und dann habe ich nochmal ein Kontrastmittel bekommen und war in der CT-Röhre. So, und ich werde diesen Satz nie vergessen, den der Arzt, der da sozusagen mit dem Ergebnis zu mir kam, sagte nämlich, Herr Sterzenbach, wenn sie nicht so fit wären, wie sie sind, wären sie nicht mehr da. Was war geschehen? Ich hatte eine dicke, fette Lungenembolie. Also das, was normalerweise beim Herzen der Herzinfarkt ist oder beim Gehirn eben der Schlaganfall, hatte ich in der Lunge. Ein großer Thrombus hat sich sozusagen, entwickelt und dann irgendwo ein großes Gefäß in der Lunge zugemacht. Normalerweise sterben diese Menschen zu mindestens 30% Prozent oder liegen zumindest auf der Intensivstation. Ich war mit der Lungenembolie noch im November in der Höhenläupe in St. Moritz beim Skaten und dachte, Boah, das geht echt schwer. Also von daher, wie viele Ressourcen hast du? So, und einfach mal kurz denken, wer wird wohl kreativer sein als Unternehmer? Der gestresste Unternehmer, der keine Energie mehr hat oder der gelassene und kreative Unternehmer, der noch voller Tatendrang ist? Die Frage ist, bist du, um mal in der Metapher zu sprechen, bist du eine Ente? Also damit meine ich jetzt nicht das Tier, sondern das damalige alte Auto, was schon cool war und eine geile Kurvenlage hatte, aber nicht so viel PS. Bist du eine Ente oder ein R6 mit über 600 PS als Unternehmer? So, das ist ein bisschen die Metapher. Ne? Also alle reden gerade vom Rohstoffmangel in dieser Krisenzeit. Aber wie sieht es denn mit deinen Rohstoffen in deinem Körper aus? Wie gut bist du versorgt mit Vitalstoffen? Nimmst du Nahrungsergänzungsmittel? Wie gesund isst du? Wie viele Lebensmittel führst du zu dir, die noch ganz viel Vitalstoffe in sich tragen? Alle reden von der Zufilisation, also ne, zu viel an Informationen. Die digitale Welt, die dich übermannt. Aber wie gut kannst du dich wirklich fokussieren? So, die meisten, wenn ich so gratis Webinare anbiete, scheitern ja schon dabei, sich eine Minute zu fokussieren bei einer Meditation. Eine Minute. Und dann verlangst du, dass du dich fokussiert in deinem Leben voranbringst? Vergiss es. Alle reden von Mitarbeitermangel. Aber frag dich bitte selber mal, wie sexy bist du mit deinem Unternehmen für deine neue Generation, die du in deinem Unternehmen integrieren möchtest? Hast du eine strahlende Mission? Und eine coole Unternehmenskultur? Oder denkst du noch in, ja, wir wollen 30% mehr Umsatz machen? Vergiss es. Alle reden von der Inflation. ja Ich kann es nur noch mal betonen, der größte Return on Invest liegt zurzeit in deinem Wissen. Ich habe 2021 über 130.000 Euro in meine eigene Fortbildung und in meine Coachings als Unternehmer investiert mit einem mehrfachen Return on Invest. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das damit erworbene Mindset und das Wissen der Grund ist, warum wir so schnell wachsen und dass mein Team so cool funktioniert und auch dieses Mindset übernommen hat. Ja, weil nochmal, wenn ich ein begrenztes Mindset hätte als Unternehmer, ja, mal gucken, ob es verwirrt mit dem Wachstum, hast ja, gerade schwierig, lass uns mal ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu so viel ausgeben. Das wird sich multiplizieren bei deinen Mitarbeitern, wenn du ein limitiertes Mindset hast. Wenn du dich auf das, was da draußen passiert, fokussiert. So, unsere Unternehmerkunden erreichen einen Return on Invest von 1 zu 10, teilweise in einem Monat. Also von daher, wenn du sagst, ha, Inflation, ich muss meinem Geld aufpassen, investiere es intelligent. Alle reden davon, sie hätten zu wenig Zeit und keine Zeit mehr für ihre Hobbys und ihre Familie und ihre Kinder. Aber wie sehr hast du deine Aktivitäten einmal wirklich analysiert nach Pareto? Hast du den Fokus als Unternehmer auf deine 20%? Prozent? Ja, und jetzt reden ja alle vom Krieg. Aber mal ganz ehrlich, wie liebevoll gehst du mit dir selber um? Wie hoch hängst du deinen eigenen Selbstwert? Wie liebevoll gehst du mit deinen Mitarbeitern um? Und wie liebevoll bist du als Familienvater oder als Mutter in deiner Familie? Also wie viele Unternehmen kennen wir doch, wo im Unternehmen Krieg herrscht, durch Mobbing, Stress, Druck und jeder gegen jeden arbeitet. So, Du bist selbst die Basis. Von daher, meine felsenfeste Überzeugung ist, wenn jeder Mensch liebevoll mit sich umgeht, wir hätten keine Kriege mehr. Wenn du selber meditieren lernst, Dalai Lama hat es mal so schön gesagt, wenn wir die jetzigen Generation beibringen würden, zu meditieren, gäbe es in der nächsten Generation kein Krieg. ich bin da felsenfest von überzeugt. Weil wenn du achtsam und bewusst wirst, somit respektvoller und liebevoll mit dir umgehst, wirst du automatisch mit anderen Menschen auch so umgehen. Weil du verstehst, dass jeder in seiner eigenen Realität lebt. Es geht nicht darum, dass jemand falsch oder anders, böse oder was auch immer ist, sondern nein, andere Realität. Also von daher gerne zum Abschluss von dem, jetzigen Podcast hier, was war bisher dein alter Glaubenssatz, der dich bei diesem Thema heute limitiert hat? Stell dir gerne mal diese Frage. Und deine konkrete Aufgabe heute, also neben, dass du dir Gedanken machst, was ist dein limitierender Glaubenssatz in diesem Bereich? Na, warum du nicht in die Umsetzung kommst? Was fehlt dir von den fünf Erfolgsfaktoren? Wo hast du noch nicht deine Hausaufgaben gemacht? Reflektiere wirklich einmal, ob du eine konkrete Vision für dich und dein Unternehmen hast. Wie konkret ist diese? Wenn du mir davon erzählen würdest, würde bei mir ein Bild entstehen, welches sich sehen und fühlen kann. Lass uns dich gerne bei deiner Visionsentwicklung unterstützen. Es gibt kein vergleichbares Coaching im europäischen Markt mit dieser Ansammlung von Experten und auch dieser Umsetzungsenergie. Also von daher, go for it. Ich wünsche dabei viel Erfolg. Danke dir, Cassie, für dein Interview, für deine Fragen. Ich danke dir. Also ihr Lieben da draußen, be an Ironmind, euer Slatko und die liebe Cassie. Ciao.